0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Doris Studio, el podcast. Pues así es, llegamos a otro episodio. De Toro Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes que son arroba Studio, esto es Toro dio. Yo soy Tan Toncho Ábalos <ríe> y aquí me lo arrancamos con este episodio que, por cierto, les recordamos que nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes. En la plataforma que ustedes elijan para escuchar podcasts y también si nos quieren ver en video estamos en Facebook y en YouTube eh, y bueno pues eh, antes que nada muchísimas gracias por, eh, por todo el amor que le dieron al episodio con Liz Arias, la verdad es que ya le teníamos ganas a... ...invitarla y estar platicando aquí... ...que bueno, todavía hay mucho que platicar... ...y seguramente no va a ser la única vez... ...que la tengamos aquí de invitada... ...pero por lo pronto, si se lo perdieron... ...ahí lo tienen, es el episodio 117... ...para que se echen la vuelta... ...y eh, pues bueno, ya por fin... ...ya se anunció, ya lo dijimos... ...vamos a hacer... Eh, ...les vamos a regalar... ...a ustedes amigos FXeros... ...este bonito cubrebocas... ...que lo pueden ver también... ...lo trae el buen Otto... ...en los controles... Y pues esto fue hecho por Vertebra Studio. Pueden encontrar su trabajo en eh, arroba Vertebra Shop. Y el día de hoy, en este episodio, no sé si al principio, a la mitad o al final, les vamos a decir cómo les podemos regalar un bonito cubrebocas. Y si quieren checar más de su trabajo, pues chequen la, la cuenta de Vertebra Shop. Pero por lo pronto, nosotros les vamos a regalar uno. Y aquí les vamos a decir cómo y cuándo y por dónde. Pero. Hay una cosa que eh, me gustaría platicarles porque, pues bueno, ya saben que la situación en este momento es de muy pocos estrenos, muy pocas cosas nuevas que ver, que de hecho sí las hay, las vamos a platicar, ya salió la temporada 2 de Umbrella Academy, eh, y hay otras cosillas que, pues de repente alcanzaron a colarse en 2020, desafortunadamente muchas de las otras cosas que le teníamos muchísimas ganas a este año como Ghostbusters, pues no, no van a suceder No va a ser Ghostbusters 2020 Va a ser Ghostbusters 2021 Pero bueno, pues ¿Qué le hacemos? Tenemos que esperar a que todo esto pase Y a que sea redituable Y a que sea factible El hacer los estrenos en el cine Pero eh, yo creo que nos podemos regresar un poquito A un clásico De 1995 Que eh, Tiene mucha más eh, Tuvo mucho más impacto Del que, del que pareciera ...porque fueron los primeros en aventarse a hacer ciertas cosas... ...a tomarse ciertas libertades... ...que eh, pues eran nuevas para la época... ...y estoy hablando de una gran película del señor Paul Anderson... ...mucho antes de darnos la saga de Resident Evil en la pantalla... ...pues uno de sus primeros trabajos y su primer gran trabajo... Eh, ...en cuanto a presupuesto y alcance... Eh, ...fue Mortal Kombat... ...así es, esta película de 1995... Que está basada en el videojuego de 1992 Pero antes de esto eh, Si ustedes se preguntan Cómo la pueden conseguir o cómo la pueden ver eh, Yo en su momento tuve un VHS Pero pues esa ya no es una posibilidad Pues resulta que eh, por ahí navegando en Amazon Nos encontramos esta bonita eh, colección No sale bien a cuadro Sería más fácil poner la imagen Sí tal vez Pero bueno yo les quería presumir que la tengo en físico Es una colección de tres películas Que obviamente pues viene Mortal Kombat 1 Viene la secuela y viene la, eh, la serie que salió para televisión Y bueno, en cuanto a Mortal Kombat 1 Que es la de 1995 eh, Si la compran, de repente viene que los idiomas hablados son inglés Y subtítulos en francés, español y este, pues inglés Pero... Pero resulta que para muy grata sorpresa mía, también viene doblada al español. No estoy diciendo que sea una joya el doblaje, pero si de repente se la quieren mostrar a algún pequeñín que a lo mejor no lea tan rápido los subtítulos, que por cierto, ese es lo que los gringos llamarían PG-13 y se esforzaron mucho. Se esforzaron mucho y seguramente perdieron muchos adeptos en que la película no fuera clasificación R o C, lo que sería aquí C. Pero bueno, terminó siendo para adolescentes y adultos por aquello de la violencia. Eh, un poquito de lenguaje, pero ya en el doblaje no, no pasa tanto. Eh, se brincan y por eso dicen cosas de repente como ¡Maldito! cuando realmente dijeron otra cosa o ¡Vete al demonio! Eh, lo cual está bien, está bien. Eh, pero bueno, esa fue una gran sorpresa... Pero bueno, de cualquier forma, esta película de la cual no se esperaba mucho, quiero que sepan que duró tres semanas como número uno eh, en, la, en la cartelera en Estados Unidos. Lo, lo más grande que tenía la película, además de que New Line Cinema sí se aventó después de, de que se tocaron muchas puertas y no, <ríe> no querían financiar el proyecto, no se querían aventar. Eh, y bueno, también hay que tomar en cuenta que el videojuego, si bien fue un hitazo, pues no era tan común el hacer una adaptación de videojuego Tenían como antecedente películas como Super Mario Brothers Que no le fue nada bien Después hizo de culto pero por lo fea que es eh, Y afortunadamente pues se aventaron el, el volado para hacer esta película Entre las estrellas más reconocidas Aparte de Bridget Wilson Sampras Está el señor Don Highlander Christopher Lambert Que bueno Christopher Lambert sí era sinónimo de taquilla en ese entonces fue sorprendente que haya aceptado, de hecho la película, incluso el papel de Raiden se lo ofrecieron a Sean Connery, pero pues Sean Connery le dijo que no a hacer Obi-Wan Kenobi que no le iba a decir que no a hacer Raiden eh, y pues lo, lo grabaron con él que por cierto un dato curioso es que eh, era muy común de los 80s y de hecho por ahí Robert Rodríguez lo, lo hizo en Planet Terror con Bruce Willis era común que agarraran un actor muy reconocido y le pagaran por estar un día, por ejemplo, grababan varias escenas eh, así de frente y como que lo exprimían lo más que podían, lo ponían en el póster y en realidad salía muy poco a cuadro y cuando tenía que salir su personaje usaban un doble y lo grababan desde atrás o de lejos para que no se notara que no era el mismo actor. Originalmente se planteaba hacer esto con Christopher Lambert, y sus escenas las grabaron en, eh, en Los Ángeles Y así muy, muy controlado todo y vámonos Pero él mismo, Christopher Lambert, dijo No, es que no va a ser lo mismo la película si no estoy yo ahí Y entonces se lanzó a Tailandia, no les cobró Obviamente sus agentes lo odiaron por esto Pero así de comprometido estaba con el proyecto Se lanzó y, y estuvo grabando todas sus escenas y después eh, les, les patrocinó la fiesta de, de rap cuando se terminó de filmar la película. Entonces, un detallazo del señor Christopher Lambert, aunque hay que reconocer, no es su mejor actuación. Por mucho, no es su mejor actuación. Pero miren, no viene uno a ver la película de Mortal Kombat por sus grandes actuaciones. Vas por las escenas, por... Eh, por ver a tus personajes, a los personajes del videojuego Que si bien no es una adaptación 100% fiel Y hubiera sido muy difícil lograrlo No estamos hablando de Street Fighter Que ya, ya, la, ya la comentaremos en su momento Pero vaya, no fue un fracaso por ningún motivo eh, Estuvo bastante bien Y encima de todo, pues eh, tenía la gran ayuda de Robin Shu. Hay otro, eh, otro personaje que está... Que tiene el crédito como el coreógrafo. Pero él mismo reconoce. Y por eso ni siquiera lo vamos a mencionar. Ya tuviste tu crédito en la película. Es hora de que Robin Shu brille. El caso es que eh, Robin Shu es quien interpreta a Liu Kang en la película. Y eh, resultó ser de gran ayuda. Él ya había audicionado muchas veces para ser para eh, Liu Kang. Pero no se lo habían dado. Y nomás no se armaba. Y estamos hablando de que era el 95. Eh... Aquí se tocan varios temas... Tanto de representación... Como de empoderamiento femenino... Como de... Eh, no importarles... Quién era... Eh, de qué color... Y ahorita les voy a decir por qué... Por un lado... Christopher Lambert sí... Definitivamente no es asiático... Como se presenta eh, Raiden en, en el videojuego... Pero bueno... Vamos, vamos diciendo que esa la pasamos por alto... Originalmente se llegó a pensar en Danny Glover para que fuera eh, para que fuera la, la, el personaje de, de Raiden. Danny Glover definitivamente no es asiático, de hecho es afroamericano, y eso no les importó, lo consideraron seriamente para el papel. Eh, bien ahí, o sea, quien queda en el papel es quien <coughs> a quien terminan contratando, y bueno, en este caso fue Christopher Lambert. Pero Robin Shu sí es un, un gran acierto, sobre todo para la comunidad asiática, porque era muy raro en ese entonces ver eh, a alguien de origen asiático en un papel protagónico. Y él venía de hacer este, escenas de riesgo, de ser un, un eh, doble de riesgo, y por eso se las había de todas, todas. Nuevamente, situémonos en 1995. Robin Shu llegó... Eh, con toda la actitud, incluso le dijeron: Oye, si tienes alguna sugerencia, adelante. Y dijo: eh, Dio sugerencias como, por ejemplo, una escena de pelea, no la, no la grabes en tomas abiertas. Sí, aviéntate la toma abierta, pero lo demás lo haces cortito y lo haces en pequeñas tomas. Y entonces así lo vas cortando y eh, pues ya tienes tu, tu escena de pelea. A lo que Paul Anderson dijo: Claro, gracias. Y bueno, evidentemente aprendió de eso. También el tema de, de hacer peleas con eh, suspendidos en cables es algo que después de Matrix, por ejemplo, ya se hizo súper popular y súper común, pero en ese entonces no lo era. Y fue uno de esos detallitos que trajo Robin a la, a la mesa y que pues contribuyeron a, a que fuera tan exitosa la película y tan emocionante. Y por otro lado, eh, Steven Spielberg estaba, eh, pues era muy fan. De, de Mortal Kombat, también Christopher Lambert eh, también Paul Anderson el caso es que eso es bien importante la gente involucrada en el proyecto pues ya de entre era fan de la franquicia entonces pues estaban tratando de hacerle el mayor, eh, de rendirle el mayor respeto que se pudiera y pues Steven Spielberg originalmente iba a ser un cameo e iba a ser el director de la película de Johnny Cage eh, desafortunadamente no pudo por cuestiones de agendas y cosas así y quien terminó eh, siendo pues más bien quien quien terminó interpretando al, al director fue otro actor Curiosamente caracterizado como Steven Spielberg O sea se ve claramente la intención ahí eh, Y de hecho pues fue, fue chistoso Uno la puede ver y decir ah se parece a Steven Spielberg Como que quisieron hacer la pifia Pero no casi casi eh, estuvo a punto de ser el mismísimo Spielberg Pero no se logró eh, Y bueno otra cosa bien importante si pensamos en Mortal Kombat, para los que la alcanzamos a ver, para los que no, ahí está el Blu-ray. Lo pueden conseguir en Amazon por la cantidad de 320 pesos, me parece. Y vienen eh, vienen tres Blu-rays, eh, la primera película, la segunda y la serie. Está bastante bien. Eh, pero bueno, el, la banda sonora, el soundtrack, la canción Techno Syndrome, eh, fue platino. Así es, el disco de... Eh, el soundtrack de la banda sonora de Mortal Kombat Llegó a ser platino a las dos semanas Esto, vaya, esto le cuesta trabajo hasta Beyoncé Y en ese entonces se logró Porque es un temazo Aunque, digo, afortunadamente gracias a Spotify Y a las plataformas de streaming Pueden ir y pueden escuchar la canción Y no tienen que comprar el disco La verdad es que es como el disco de los mosquitos Sí está la canción Y todas las demás son como que variantes de la misma canción Entonces no, a lo mejor no tiene Tanto mérito como Como Obra fonográfica eh, Pero la canción es muy muy buena Así que si sí tienen oportunidad eh, lancense a verla Y eh, pues obviamente Obviamente la cereza en el pastel Y de lo que hablamos aquí En este bonito podcast No es nada más de la película No es nada más de que Sí se las recomendamos y sí, claramente, era el 95. No, 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 ¿saben qué? No voy a decir que era el 95 y que por eso los efectos digitales son malos, porque ya, ya habíamos visto Jurassic Park. Entonces, más bien, no había presupuesto para efectos digitales decentes. Se ve claramente en el aguijón de Scorpion, se ve eh, se ve muy claramente en Reptile, el personaje de Reptile antes de tomar su, su forma humana, pues sí, y sí, definitivamente lo puedo ver más junto a Spyro The de Dragon del PlayStation Que en una película de esta magnitud Pero miren, se pasa eh, y, y ahí está clara la, la evidencia del por qué Por qué peleamos tanto los efectos prácticos Goro Por supuesto que íbamos a hablar de Goro Goro lo ves hoy en 2020 y se ve también bien como se veía en 1995 Es un trabajo impresionante del estudio ADI Amalgamated Dynamics Si le suena es porque nuestro amigo personal Alec Gillis Es eh, cofundador y co dueño de ADI eh, Y que por cierto estuvo aquí en el podcast Ahí si lo quieres checar estuvo buena la plática Pero bueno, eh, Alec Gillis y Tom Woodruff me da mucho gusto Que tienen el crédito Efectos de Goro eh, creados y diseñados por Ale Gillis y Tom Woodruff Jr. Y curiosamente Tom Woodruff, el mismísimo Tom Woodruff, es el que estaba dentro de, del traje de, de los prostéticos de Goro. Y bien chistoso, esta fue otra, otra situación que bueno, en este caso no lo, pusieron, no lo pudieron hacer como con Christopher Lambert. Tuvieron que grabar todas las escenas de Goro en Los Ángeles y con mucho cuidadito porque... Resulta que había dos, eh, dos tipos de, de criaturas Una de ellas era el goro como para tomas eh, alejadas pero, O sea, no para close-ups Para eh, escenas de, de acción, de pelea, etc Y otro ya era el que tenía los animatronics Y que permitía el movimiento y la gesticulación y todo de, de este personaje Nótese que... Cuando a un estudio le llega este tipo de proyectos y les dicen Oye, ¿sabes qué? Necesitamos un, un mono que mida dos metros y medio Y que tenga cuatro brazos y que, que hable y que pelee y todo esto Por un lado está padrísimo Por el otro, ¿cómo demonios le vamos a hacer? Y entonces es ahí donde, donde la gente se tiene que aventar el... Eh, pues más bien quebrarse la cabeza eh, Viendo cómo demonios lo van a diseñar Para que esto funcione ...y para entregarlo a tiempo y todo esto... ...pero bueno, el caso es que sí estaba la versión de que no pesaba tanto... ...porque acuérdense que cuando estamos hablando de eh, movimiento de la cara... ...parpadeo, dientes, etcétera... ...estamos hablando de que hay que meterle mecanismos... ...de que estos mecanismos requieren cableado, requieren pilas... ...y por lo tanto, mientras más eh, fluido sea el movimiento... ...y mientras más cosas haga... Pues más va a pesar porque más espacio ocupa. Ah, para esto todo lo tienes que colocar dentro de una forma humanoide. Y pues esto lo hace un poquito más difícil. Eh, pero entonces estaba la versión de peso ligero. Eh, que era para las, eh, para las peleas y todo esto. Y ya para los, los close ups estaba la, la versión mecánica. Ahora honor a quien honor merece. Si bien eh, Tom Woodruff Jr. y Alec Gillis fueron los, eh, la cabeza de, de este proyecto. Eh, Bob McGrew diseñó Los animatronics de la cabeza Y también estuvo Dave Kinlon eh, Y Evan Brainard En el equipo de, de la mecanización y todo esto Y obviamente un montón de gente Desde escultores, pintores eh, eh, Los que hicieron los moldes eh, Bueno, infinidad de personas Entonces decimos Que el proyecto de Goro fue ADI, Amazamated Dynamics Y la verdad pues un golazo un golazo que se aventaron eh, Tenía el, el mecanismo de los brazos Era era por medio de resortes eh, Era, es que nuevamente Todo esto es innovador, todo esto es eh, Es creatividad pura Y por ahí pueden ver un poquito del video De, eh, de Cómo se movía Goro, de cómo estaban Haciendo las pruebas eh, Y si quieren ver un poquito más, pues Láncense al Instagram de Studio ADI Para que chequen El, el video completo pero bueno, el caso es que esto definitivamente es tangible. Y de verdad, los invito a que vean la película y, y vean cómo se disfrutan las escenas de Goro. Porque por mucho que le busques, no hay, no hay más. O sea, si ya compras la idea de que es un personaje eh, que tiene cuatro brazos y que es un gran luchador y de que existe... Ya no, no te pierdes, no te saca de la, de la escena, no te saca de, de la historia... ¿Cómo te podría sacar un reptil de caricatura que eh, bien podría estar con Mike Wazowski? Sí, hay que decirlo, pero bueno, se pasa. ¿Por qué? Porque esta película lo tiene todo, tiene acción, eh, tiene humor de repente, eh, a veces involuntario, pero todo esto encapsulado en, es una película basada en un videojuego, tiene todo para triunfar. Eh, afortunadamente en ese entonces no existía Twitter y no hubo quien se quejara de algunas cosas Pues sí, evidentemente eh, yo recuerdo de Chamaco haberla visto y ¿Dónde están los poderes? ¿Dónde están los movimientos que de repente por ahí aparecen? Pero muy, eh, pues muy dosificados eh, Pero en sí la película es bastante disfrutable No les estoy hablando de un ciudadano Kane pero como una película de acción, la verdad es que vale muchísimo la pena. Si no tuvieron oportunidad de verla en su momento, esta es su oportunidad. Que yo sepa, en plataformas de streaming no está aún. Creo que en Netflix de Estados Unidos eh, la lanzaron en abril de este año. Pero aquí en México y Latinoamérica no nos ha llegado. Pero miren, vale la pena conseguir el, el Blu-ray para que se la puedan aventar completa. Y chequen, chequen la, la maravilla de los efectos prácticos que nuevamente no solamente es un efecto práctico por ser práctico sino que eh, funciona con la historia y es uno de los personajes y de los malos más importantes en eh, junto con la actuación de, de Shansung que también está eh, es, fue tan buena que incluso dijeron está bien vamos a perdonarla y Shansung ya no está tan viejito eh, en el canon porque este actor nos está dando todo lo que necesitamos y, eh, y así la vamos a dejar eh, pero bueno Ahí está la película, Mortal Kombat de 1995 Studio ADI, qué gran trabajo, uno de sus mejores Porque aún, aún en estos momentos eh, siguen de repente sacando cosas como, como ese videíto Y siguen eh, por ahí como que desempolvando del baúl de los recuerdos este trabajo Que si bien han hecho infinidad de cosas eh, más recientemente pues Estuvieron en Eat, en eh, Bright y, y en producciones más recientes Creo que ese lo recuerdan con mucho cariño precisamente por cosas así, porque fue un parteaguas y porque estaban innovando simplemente al chambear, al hacer su trabajo, al hacer lo que les toca, pues inconscientemente les tocaba ser inventores y ser innovadores. Y pues qué genial, qué bonito. Eh, los invito a que recuerden esta bonita joya de 1995 que se llama Mortal Kombat, y ya sé. Ya sé, estamos esperando qué vamos a hacer, ¿Qué, tenemos que, eh, qué les vamos a pedir para que nosotros les podamos regalar ese bonito cubrebocas. Ahí les va, está bien sencillo. Obviamente se trata de que sigan a Vertebra Studio, a Vertebra Shop, y si ya nos siguen a nosotros, pues muchísimas gracias. Hay una foto eh, que nuestros amigos de Vertebra Shop subieron, que es su servidor con el cubrebocas. Entonces lo único que tienen que hacer es ir ahí, a esa foto. Y comentar eh, TorFX Studio arrobándonos, obviamente. Torfex Studio me va a regalar un cubrebocas. Con eso ya están participando. ¿Cuánto tiempo tienen? Dos semanas. Les vamos a dar dos semanotas para que, para que participen los más que puedan. Y lo más probable es que lo hagamos live. Lo hacemos en un, en un Facebook Live a lo mejor. Eh, y bueno, ahí hacemos el, el sorteo al azar. Puede participar cualquier persona de la República Mexicana, los gastos de envío corren por nuestra cuenta y pues ya lo tienen. Así es como se pueden ganar ese bonito cubrebocas y de verdad, pues échenle un ojo a Vertebra Shop que tienen cosas muy bonitas. Eh, ya lo tendremos eh, por acá en el estudio, aunque sea de manera remota para que platiquemos de esto y de efectos especiales y demás cosas. Por eso les digo sigan las dos porque Vertebra Shop está vendiendo cosas. Vertebre Studio, además de cubrebocas, hace efectos especiales y su trabajo está muy bonito, así que, pues ahí están los dos. Pero bueno, eso era lo que les quería platicar para este eh, episodio, así que eh, yo creo que ya lo vamos a cerrar, nada más le voy a pedir al buen Otto que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marque la tradición. Adelante otro. Bien, pues aquí terminamos este episodio de ToroFX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba ToroFX Studio. Esto es arroba ToroFXSTU Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Eh, ¿Qué más? Nos escuchamos el siguiente episodio y hasta el próximo llamado.